0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孕育一个孩子的新生命，需要在母亲的子宫里怀胎十月。对于胎儿来说，母亲的子宫就像一个温暖舒适的摇篮，也像一所遮风挡雨的房屋，里面的宝宝可以得到最温暖的呵护。而子宫是一所有生命、有爱的房屋，孩子长大。子宫也跟着长大，没有怀孕前，子宫的容量大约只有四到七毫升，而怀孕之后，到胎儿足月的时候，子宫里所有的内容，包括胎儿、羊水、胎盘等等，重量可以达到六千克以上，容积整整扩大了六千倍，这是一个多么惊人的变化！所以有这样一句话说：“我们所住过的最好、最昂贵的房子。”就是妈妈的肚子，这可以说是赞美母亲最朴实的一句话。孩子在母亲肚子里时，不仅有子宫这个完美的房子，更与母亲有着心理上密切的连接和交流。而当婴儿分娩出来之后，母亲对婴儿的哺乳、怀抱、照料，也可以说是相当于孩子的第二子宫。在母亲教育研究者王东华教授那里，他将母亲与孩子的这种密切相连的、为孩子量身定制般按需而变的养育心理称为“子宫心理”。王东华教授认为，子宫心理是早教成功的关键。那么，王东华教授为什么有这样的看法呢？那今天的节目，我们就来聆听王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》第四章的第六节。子宫心理跟随孩子的成长，我讲时代。子宫
1: 心理跟随孩子的成长，皮肤传爱，哺乳连心。哺乳之所以重要，在于它能够同孩子很好的形成感通，而这种感通会为母亲对孩子进一步产生的子宫心理奠定最坚实的基础。如果这时母亲不能哺乳，那么这种子宫心理便受阻碍而停止增长，形成营养不良，甚至体外死胎。亲生后母现象便是这种母子感通受阻碍的最典型的表现。尽管胎儿还在，但母亲却停止向他供给精神的爱的营养。在那些单纯由父亲教育的家庭中，由于没有母子相连这种子宫心理。孩子反而可能走向教育的反面，而成为破坏力量，给孩子造成的负面影响，让孩子痛苦终生。贝多芬是人类史上最伟大的作曲家，但也是一个痛苦一生的人。有很多评论说他性格古怪，不善交际，渴望结婚却终生独身。他还一直备受病痛的折磨，耳聋、胃痛、牙痛、脓疮、风湿病等。五十七岁时就去世了。之所以如此，应该与他父亲的教育关系极大。贝多芬的父亲是宫廷乐队的男高音歌唱家，但却是个酗酒无度的酒鬼。当时音乐神童莫扎特的事迹正成为社会新闻，贝多芬的父亲也期待把儿子培养成为莫扎特那样的神童。父亲对贝多芬的音乐教育严厉到我们想象不到的程度。他把四岁的小贝多芬关在一间屋里，让他几个小时、几个小时地练习钢琴和小提琴。有时醉醺醺的父亲深夜归来，小贝多芬已经睡熟了。怒上心头的父亲马上把儿子打起来，让他弹钢琴，一直弹到第二天早晨。每天的课程过于单调繁重，每天贝多芬都流泪不止。贝多芬的母亲出身寒微，但心地善良。她对丈夫非常反感，但也无能为力，只能尽最大可能温暖儿子备受伤害的心，经常带他到森林里去，让大自然抚慰他的情感。而在父亲这种严厉的教育下，造就了贝多芬成人后的反抗、暴躁、敏感、多疑的性格。尽管这种性格在才华横溢的贝多芬身上转化成了充满抗争精神的伟大音乐作品。但同时也造就了一个不快乐、不幸福的贝多芬。俄国作家托斯托耶夫斯基也同样如此。他的父亲有贵族头衔，但生活并不富裕。生性易兴奋、顽固、粗暴、性急。父亲教孩子们学习拉丁语，每当这时，他绝不让孩子坐在椅子上，而是让他们接连几个小时直挺挺地站着听讲。由于父亲经常大发雷霆，所以孩子们特别害怕学习。这样培养出来的托斯托耶夫斯基与周围人极难相处。他唯一的朋友就是梦。尽管最终他被造就成了一个伟大的俄罗斯文学家，但他也因此痛苦了一辈子。相比较于父亲，母亲更容易与孩子的心相通，孩子总能更多地得到母亲的呵护。其所以如此，最关键之处便在于怀孕、分娩、抚育中形成了母亲与孩子共同成长的子宫心理。母亲的这种心理就像子宫一样，随着孩子长大，母亲的心理与孩子是同步的，是一同成长的。这一点，女性比男性远远优越。从怀孕时起，母亲就开始与孩子心理同步，也就是生殖回归，即。母亲在孕育生命的过程中，不自觉地回到儿童心理状态，具有了许多类似儿童的心理特点。这种子宫心理让还是孕期的母亲就与子宫中的胎儿发生一种认同过程，她仿佛也是一个胎儿，又重新回到了自己天真无邪的生命早期。这时，他除了表现出孩子似的反复无常的情绪变化外，还表现出孩子般极为丰富的幻想力。他会坐在小溪边，听着溪水哗哗的流动声，想象着孩子出生后的洞庭歌喉；他会坐在岩石上，俯视着生长在岩石下面的树木，想象着腹内的胎儿正泰然自若地从自己体内吸取着营养。他会在昏暗的灯下为孩子裁剪一件一件的小衣，然后幸福地放在自己的肚皮上打量，幻想着孩子穿上这样的衣服是如何的笑、如何的高兴、如何的美丽。他会像孩子一样轻信任何能让腹内生命健康美丽的传闻，而总是极其认真地去实践。每天看挂在墙上美丽漂亮的娃娃图像，为的是孩子漂亮。每天听动听的音乐，为的是孩子聪明。她会像孩子似的反复要求丈夫摸自己的肚皮，跟胎儿说话，自己也不断的摸着肚皮与胎儿对话。整个过程恰如儿童的游戏。他会像孩子一样的撒娇发脾气，又会像孩子似的开怀大笑。他喜欢逛马路，希望别人注意自己的大肚子。他像孩子那样强烈的表现自己，像孩子一样常常觉得自己非常可爱，一直到孩子三岁之前，母亲的这种一体感都非常的强烈。如果两个母亲在一起，恰似在旁边玩的孩子一样忘情投入的议论自己的孩子，这时母亲同孩子一样是以自我为中心。听两个孩子都在三岁以前的母亲的谈话，与其说他们是互相交流，不如说是在相互炫耀，各不相让，也各自为政。随着孩子的心理逐渐成熟，母亲对孩子的心理也逐渐复位，但是一直同孩子紧密相连。孩子高兴，母亲也本能的高兴；孩子痛苦，母亲也本能的痛苦。这种子宫心理是早期教育能否成功的关键。因为在孩子教育中有一个极为重要的原则，也就是相称原则，就是让孩子要学习新东西的准备与学习能力水平相称。如果孩子学习压力与他的智力相差不太大，那么他不仅愿意学，而且学起来感到容易并且有趣。如果这种差距与孩子的智力差距或体力准备相差太大，那么孩子就可能表现出害怕或者是苦恼。如果孩子这时还在受到不断的压力，那么这种压力可能引起损害。但是如果没有什么差距，或者根本没有差距，孩子没有机会超出他已知道的事或能做的事，那么孩子就会感到厌烦。因此，任何好的幼儿教育计划都需要解决这个相称问题。苏联心理学家维果茨基将这个相称问题分解为两个层次，一个是孩子的现有发展水平，也就是现实发展水平，表现为孩子现在就能够独立完成任务；另一个是比较高的发展水平，在这个水平阶段，孩子的一些思维过程刚刚开始出现，还不能独立完成任务，但在母亲或老师的启发、指挥和帮助下，经过一番努力可以完成任务。这种通过帮助而获得的可能的发展水平，意味着孩子具有这样的潜力；而孩子现有的水平和经过帮助和努力就能获得的水平，两者之间的差异被称为最近发展区。这个最近发展区，经过启发帮助，就能转化为孩子的现实发展水平。今天，孩子进入了最近发展区。明天在教育的影响下，就能上升到现实发展水平
0: 。学过教育学的人都知道，教育家维果斯基提出的最近发展区，英文原文是 “zone of proximal development”， 所写是 ZPD， 指的是儿童实际的发展水平与潜在的发展水平之间的差距。用通俗的话来说，就叫跳一跳就能够得着。也就是说，这个目标不能太容易达到，也不能高到永远碰不到。在别人的帮助下，跳一跳够得着，那是最好的。由此，维果斯基认为，通过教学。可以为儿童创造一个最近发展区，来为儿童的学习营造有利的外部环境。比如，有老师或家长给儿童适当的指导和支持，一边支持一边放手，最终让儿童达到独立解决问题的目标。也或者，安排一种合作式的学习，让不同水平和能力的儿童进行合作，能力强的帮助能力弱的，以达到共同成长的效果。那根据最近发展区原理，王东华教授在《发现母亲》一书当中指出，母亲的子宫心理就是一种能与孩子一同成长的最适合孩子的教育心理。我们继续来听
1: 。现在几乎所有的儿童教育家都谈到了类似的问题，强调教育要同孩子一道成长，因为孩子在不同的阶段有不同需求。但如果父亲没有具备这种教育的素养，就总是从自己的角度来教育孩子，而不是从孩子的发展程度来教育孩子。因此，相比较而言，单亲父亲教育孩子成功的例子，比单亲母亲教育成功的少得多。贝多芬、托斯托耶夫斯基是两个在父亲棍棒下死里逃生出来的案例。更多的孩子便永远葬身于父亲的凝固的心理里。我们看到，几乎所有的父亲强迫孩子学习的案例，无一例外都付出了惨重的代价：孩子或者对学习的科目终生痛恨，或者虽对科目感到兴趣，但却对人生痛恨如初。因此，子宫心理对孩子的成长，尤其是教育极为重要。那么，我们如何知道什么时候孩子的智力和体力已经发展到能安排他学习新东西的适当时刻呢？老师的回答是：到目前还没有一个幼儿计划能把单一的课程强加给所有的孩子，因为每个孩子都是独特的，都是不一样的，而只有母亲才能胜任这一工作，其他任何一个人都不可能像母亲这样如此好的解决这个问题。但是，只有从怀孕时就建立起良好母子感通的母亲，才能有一个对孩子成长有利的子宫心理的环境。尽管母亲作为女性具有得天独厚的子宫心理条件，但如果长期同孩子分离，那么同孩子之间的心理子宫就无法增大，孩子就无异于母亲的一个心理死胎。母亲赋予孩子时的子宫心理，不仅仅表现在一个孩子身上，而且对于每个孩子，他都能恰到好处地提供这种成长的心理环境。多子女的母亲，仿佛这些孩子是多胞胎一样，每个孩子他都能给予这种心理庇护。母亲的这种子宫心理，如同中国象棋大师进行的蒙木车轮大战一样，一般的人一次只能同一个人下一盘棋。而一个大师把眼睛蒙住下盲棋，能一对数人甚至十数人，他能清晰的知道每一盘棋的棋局，并能随机应变。母亲正如这样的象棋大师，即使他的眼睛闭了，甚至瞎了，但他仍能清楚的看到孩子的一举一动，仍能清楚的看到孩子内心的一颦一笑。孩子越是幼小，这种子宫心理的作用越是重要。正是因为这样，入学年龄才被人为地定在七岁、六岁、五岁，为的是使孩子的心理成熟到大致相同的程度，便于统一施教。面对数十个学生，老师就无法像母亲那样为一个个学生营造相适宜的心理子宫。最好的学校，也只不过是家庭的模仿；最好的老师，也只不过是母亲形象的不完全的展现。反观父亲作为男性的心理，他只有经过特殊训练，在教育上才相对获得一些子宫心理。所以一般来说，父亲在孩子六七岁之后才逐渐对孩子产生影响。而传统上的中国父亲在儿时是根本不去抚养孩子的，只有到十几岁，孩子心理基本成熟之后。父亲才与他讲经论道，所以中国有许多家训之类的文章，全部是为那些已经基本长大成人的孩子写的。之所以这些家训能够流传下来，在于这时孩子同父亲的心理已经相似。所谓代沟，事实上是孩子与父亲的沟壑，而不是与母亲的沟壑。在人类传统社会，男性与女性的角色差异比现代社会大很多。不像如今，在教育发达的国家和地区，有很多超级奶爸的出现。但是在传统社会里，由于父亲的心理与母亲的心理完全不同，父亲的心理是凝固的，因此几乎所有父亲教育出来的孩子，在性格上都不同程度的受到损伤。越是注意孩子教育的父亲，如果不在这种心理上注意，给孩子性格造成的问题就越大。在孩子小的时候，父亲几乎不能理解孩子的所作所为，只有到了孩子能同父亲进行交流时，父亲才能进行教育。在母亲教育里，这种子宫心理让他对孩子的任何事情都能伸缩自如，而在不具备这种心理的父亲教育里。则一切变成凝固的、不可伸缩的规律法则。因此，在父亲教育里，孩子的情感常常失调。庄子中曾对我们讲过这样一个故事：说是有一只海鸟栖息在鲁国都城的郊外，鲁侯知道后便派人把它引到宫殿里来，每天给它奏音乐、喂牛肉。可海鸟却无心赏月，也不敢饮食，到第三天便死去了。庄子认为这是以己养鸟，而非以鸟养鸟，也就是没有顺鸟之情养鸟，而是凭着自己的主观违背鸟的性情去养鸟。我以为这是对父亲育儿一个良好的借鉴
0: 。父亲与母亲其实都是孩子来到世界上最初的庇护所，但是。由于人类长期以来都是男权社会，绝大多数的男性很少去琢磨孩子的教育，也更少在早期教育上花费心思。本来父亲因为没有怀胎和哺乳的生理任务，就缺少了与婴儿天然的一种连结。如果父亲再没有能够负上养育的责任，那可能就更难。愿意花时间和精力去学习、掌握和实践教育的规律了。不过，如今在很多教育发达的国家和地区，也有越来越多懂得教育的超级奶爸的出现，这是非常可喜的一种进步。而且，在杰出的教育家中，男性教育家也不在少数。可见，只要好好学习，父亲也能够成为好的养育者、教育者。好了，各位听友，以上我们听到的就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第四章的第六节“子宫心理，跟随孩子的成长”播讲。时代，好，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。